0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。反对香港政府修订逃犯条例，超过百万香港民众十六号上街游行结束之后，数百民众今天下午聚集在特首办公室外，要求特首林郑月娥跟市民对话。现场群众高呼“林郑下台、对话、撤回”的口号。截至晚间七点，林郑月娥并没有出面。现场有近百警察驻守，并且架起了多个铁马戒备。民主派立法会议员朱凯迪稍早表示，如果特区政府没有达成示威群众的四大诉求，民众不会散去，并且认为昨天特区政府的声明表示没有意义。朱凯迪强调，四大诉求就是：第一，撤回法案；第二，追究警察滥用武力；第三，就是承诺不追究示威者；然后就是特首林郑月娥要下台。另外，因为2014年占领中环运动期间，因为违反法庭禁止令，判刑入狱两个月的香港众志秘书黄之锋，今天期满获释。黄之锋出狱之后指出，在狱中看见林郑月娥在受访时掉泪，他流的是泪，但是香港人流的是血。香港今天晚间七点，在天马公园为15号在金钟太古广场高处悬挂示威横额时。坠楼牺牲者举行悼念会。根据香港电台报道，香港行政长官林郑月娥今天在李宾府会见不同界别的人士，包括高等教育界跟宗教界人士。香港行政会议召集人陈思志思今天坦承，逃犯条例的修订是完全失败，就算下任特首也不敢再重新提案。而香港特区政府对于此事则是错判形势，部署失策。香港百万人上街游行，要求港府撤回修改逃犯条例，以及特首林郑月娥下台。中国外交部发言人陆康今天出面指出，中国会继续支持香港行政长官林郑月娥。香港政府推动修订被称为“送终”的逃犯条例，掀起了两波大规模的示威抗议，并且引爆了警民的暴力冲突。为声援反送中行动，立法院临时会今天下午通过朝野的共同声明，除了谴责香港政府违反人权精神，以武力处理群众运动，并且呼吁香港政府应该谦卑地面对群众诉求，立即撤回逃犯条例草案。另外，蔡英文总统今天也表示。台湾密切关注香港的自由民主发展，也会坚决地捍卫普世价值。希望港府要回应，而且要重视港人，表达出强烈守住香港民主、守住香港人权的意愿。记者王兆坤的报道。国
1: 民党副主席曾永全日前表示，会让中华民国消失的是民进党。蔡英文总统在澎湖接受媒体访问时回应指出。我们的国号还是中华民国，我们遵循的是中华民国的宪政体制。在民主社会里，政党之间在国内从事民主竞争，但是对外就必须要有一致的立场。现在香港人民走上街头争取民主与自由，希望能够守住作为一个现代公民的基本民主、自由、言论跟人权。然而，在野党却在此时参加海峡论坛，对我们政府也多所批评跟攻击，真的不太恰当。作为一个台湾人，都觉得情何以堪。关于港人反送中游行，总统表示，这显现出香港人民对于追求自由跟人权的坚定决心。全世界关切自由民主的人也都密切关注香港发展，我们在台湾也不例外。对于民主、自由、人权的普世价值，我们捍卫到底。在国际上需要帮忙的，我们也都会帮忙。总统并呼吁港府要回应且重视香港人民表达出强烈守住香港民主、守住香港人权的意愿。总统说：“
2: 那呃，我们呃，倒是要提醒呃，香港政府啊，政府存在的目的就是守护人民、啊、所期待的自由跟民主
1: 啊。”此外，总统说明政府推动的长照二点零计划，前一阵子民调显示最满意的政策就是长照。而现在有很多中年就业或年轻人也开始投入厂造，平均薪水是新台币三万八千元，最低不低于三万两千元，因此对很多人来说是很好的就业机会。总统还特别提到台商返台投资进度，目前政府核准的金额已达三千七百亿，今年应该会超过五千亿元，加上外商在台湾也都加码投资，对产业升级很有帮助。也增加很多年轻人的就业机会，因此总统强调，很多计划是政府必须要继续完成的事情，希望能再有四年时间一起来完成。中央广播电台记者王兆坤采访报道
0: 。民进党立院党团提起立法院召开临时会处理包括公投法、两岸人民关系条例、大法官人事同意权案等十九案，但是国民党团不满民进党团强推公投法的修法，并扬言反对。立法院今天举行谈话会表决之后，通过了民进党团的提案。立法院从明天十七号下午到七月五号，召开为期三周的临时会，首案就将处理大法官的人事同意权案。立法院临时会登场，大法官人事同意全案也排入了议程。总统府秘书长陈菊今天下午率领四位大法官被提名人拜会立法院朝野党团寻求支持，国民党团日前已经表态婉拒，而实力则拟定问卷，判四位大法官被提名人能够回复。记者王伟挺的报道。
3: 立法院临时会十七号起登场，总统府秘书长陈局下午率领四位大法官被提名人，司法院秘书长吕太郎、考试院考选部长蔡宗贞、台大法律系教授谢明阳。高雄高等行政法院院长杨慧清拜会立法院朝野党团，一行人先后拜会民进党团、十大力量党团和亲民党团，而国民党团则拒见。实力党团针对四位被提名人准备了问卷，希望四人能够仔细回复。十大力量党团总招徐永明说
1: ：“有这个问卷哈，那希望我们未来能有四位被提名人的回复。”那我们会根据问卷的内容，还有接下来公听会跟委员会的审查，好来做决定
3: 。陈局则表示，四位被提名人在专业领域各有所长，可说是一时之选。总统府尊重立法院的职权，也期盼能够顺利审查
2: 。那四位大法官，他们都是台湾社会在他们专业的领域上，都是非常的优秀，一时之选。同时。哎，也有一个审查委员会，那审查委员会经过多方社会各方的推荐，然后四位大法官是脱颖而出，那获得总统的提名。
3: 亲民党团干事长陈怡杰则说，四位大法官被提名人的背景，亲民党团认为有经过谨慎的讨论和筛选，并给予肯定和期待，但还是会就四人在中华民国定位、年金改革的态度等议题上深入了解。中央广播电台记者汪威婷采访报道。
0: 高雄市长韩国瑜今天上午拜会了国民党立院党团以及民进党高雄市立委和国民党立委王金平，期盼朝野立委支持高雄登革热的防治经费。在王金平退出国民党总统初选之后，韩王关系引发讨论。韩国瑜拜会大约十分钟，强调忧虑登革热疫情恐怕会波及高雄的观光，拜托王金平帮忙。王金平会后表示，不知韩国瑜今天会来。感到有点意外，但是控制疫情最重要，当然会尽力协助韩国瑜。针对韩国瑜的拜会，民进党立委许志杰则表示，他当凤山市长时，每天都开登革热的防治会议，呼吁韩国瑜多花些时间关心疫情，积极的喷药消毒，避免扩散。高雄市长韩国瑜近日为了登革热的防治工作，北上寻求支持。对此，总统府秘书长陈局今天表示，过去担任市长时，为了防治登革热， 2 4小时紧盯群组讯息，各局处总动员防疫。陈局也表示，市长可以先动用市府的第二预备金预算来防疫，之后再向中央申请补助。另外，秋行军虫入侵台湾，农委会秋行军虫灾害紧急应变小组今天下午召开了专家会议，确定。在台湾发现第二代成虫已经难以百分之百根除，因此从明天18号起，防疫将进入第二阶段，也就是强制喷药，透过相关的资讯搜集，进而找出共存之道，将秋形菌虫对农作物的损害降到最低。记者谢嘉欣的报道。台湾自本月八号发现
2: 首例秋行菌虫后，短短十日不到，已在多处县市发现此害虫踪迹，恐危害台湾农业。农委会秋行菌虫灾害紧急应变小组指出，截至十七号上午，经由信费洛蒙侦查诱捕的成虫共计五十五件，幼虫发现则有六十八件，并已焚烧或掩埋四十四件。农委会以生长周期做推估，第一代来台的秋型菌虫已进羽化成虫期，加上近期在台湾本岛也陆续捕获成虫，研判秋型菌虫在台湾已经进入第二代成虫。为此，政府防疫工作将于十八号起进入第二阶段强制喷药。农委会防检局长冯海东说
1: ：“我们现在既有的已经建立的一些措施，包括我们通报的奖励，还有一些销毁的补偿啊。”修根的补助等等的措施，我们到了第二阶段的时候，除了刚才有介绍的，就是管制的做法以改成就是以这个作物生长季为准。那其他的我们的奖励措施啊，就是通报的奖励措施还是实施，但是到六月二十一号跟原定的,的时间是一样，到六月二十一号就截止了啊。销毁的这个补偿跟修根的补助就停止了。农委会副
2: 主委陈俊基强调，既然在台湾发现第二代成虫，显示秋形菌虫在台湾已经难以百分之百根除，需要学习和虫共处。希望透过这段期间的强制喷药，来搜集秋形菌虫在台湾环境下的生长情形等情资，作为未来处置的参考，并将农损降到最低。陈俊记也呼吁农民、民众仍要主动积极通报，相关专家现刊强制喷药的费用都会由农
0: 委会指引。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。美国商务部长罗斯十六号表示，美国总统川普跟中国国家领导人习近平，即便在月底大阪所举行的 G20 高峰会议时会谈，也只是让美中恢复停顿的贸易谈判，不会达成重要的贸易协议。川西两人是否在 G20 期间举行高峰会尚未确认。发行社报道，川普把解决目前美中贸易谈判僵局的希望寄托在月底 G20 峰会期间跟习近平会谈。他十号告诉财经媒体 CNBC， 如果习近平不来，他会即刻实施新一轮加征关税。如果新一轮对于3000亿美元消美的中国货品加征关税生效的话，意味着中国每年超过5000亿美元的消美货品将全数被加征关税。外资瑞士银行今天也预估，以目前美中贸易战的形势，要达成协议的几率比两成还低，恐怕只有一成五的可能性。另外，路透社也报道，尽管面临。川普新的降息要求，美国联邦准备理事会 （FED） 预期在本周的政策会议上仍将维持利率不变，但可能会在今年稍后进行降息。美国央行预定十九号发布政策声明，并且提供新的经济预测，将可以让人更清楚的了解美中贸易战、川普的降息坚持以及近来走弱的经济数据等对决策者的影响程度有多深。联准会也将被广泛的预期会移除利率行动指引中的保持耐心的立场，为政策会议上的降息可能大开大门。北方信托公司首席经济学家谭娜鲍姆表示，风险可能会升高，但是不认为他们打算把自己陷在角落里。他也表示，市场设定在7月降息，如果没有，金融环境可能会紧缩。目前联邦基金利率区间在百分之二点二五到二点五之间。瓜地马拉在十六号举行总统大选第一轮的投票，初步开票结果显示，前第一夫人托瑞斯取得领先。根据已经开出百分之二十的选票，隶属中间偏左的团结希望党的前第一夫人托瑞斯拿下约百分之二十三点三三的选票，领先主要竞争对手六十三岁的医生。吉昂马代大约七个百分点，吉昂马代获得百分之十五点七的选民支持。这一次瓜地马拉总统选举共有十九位参选人，如果没有候选人取得过半数的选票，将由得票最高的两位候选人在八月十一号进行第二轮的决选。这里是中央广播电台台湾之音。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。台商回台投资反应热烈，国发基金管理委员会今天通过《欢迎台商回台投资行动方案》二点零版本，做出了两大修正。除了依台商贷款额度，将补助分为三级。补助从最高的百分之一点五调降到零点五，贷款的年限也自十年缩短为五年，延续鼓励措施，并且兼顾公平原则。为了协助台商返台投资，今年起实施的“欢迎台商回台投资行动方案”推出专案贷款，由国发基金补助银行委办手续费百分之一点五，补助总额为两百亿元。不过，因为台商回流的情形相当踊跃， 2 0 0亿元的额度火速用尽。国发会诸位陈美玲今天表示，为了持续鼓励台商回流，今天管理会通过了 2.0 版本，做出了部分的修正，扩大额度，但是调降补贴跟年限。陈美玲解释，观察这段时间的实施情况，大部分回来的大企业，他们议价能力本来就较高。考量政策的公平性，国发基金因而做出了 2.0 版本的修正。对于媒体报道国发基金将加码额度扩大到2000亿元，陈美玲回应，经济部将评估市场的需求之后提出建议，并由行政院决定。陈美玲也表示，根据她的了解，经济部将端出根留台湾大企业、根留台湾中小企业两大方案，内容也会包括了融资的优惠。行政院日前指示经济部应该筹措裁员，国发基金如果有需要也会配合。美中贸易战的冲击，中国大陆的经济景气，外资银行近期对于人民币的走势概估，不少都认为人民币对美元在年底之前会贬破七的价位，而且人民币对美元五月又较四月贬值了 2.96% 来到 6.9369 元的价位。人民币的趋势不看好，影响台湾投资人的存款意愿。中央银行今天公布台湾国内人民币最新存款的统计，截至五月底是两千六百八十二亿人民币，跌破了二千亿的水位，是二零一四年三月五年多来低点。记者陈林信宏的报道。
4: 央行十七号下午公布台湾国内人民币业务最新情况，以本国人和本国公司存款为主的外汇指定银行 DBU 人民币存款余额为两千三百七十亿人民币，较上个月大幅减少六十一亿多，减幅达百分之二点五三。至于以境外个人、法人以及境内金融机构为主的国际金融业务分行 OBU， 也是减少两亿多。截至今年五月底，台湾国内的人民币存款较上个月共减少六十四亿多，减幅百分之二点三四，合计共两千六百八十二亿多人民币，不仅跌破两千七百亿的水位，也是二零一四年三月五年多来的低点。根据央行的资料，人民币对美元汇率四月底为六点七三七二元，到了五月底则为六点九三六九元，月贬幅达百分之二点九六，人民币越来越走向期的价位。由于美洲贸易争端鼓上鼓下，且市场多不看好人民币在年底前的走势，导致台湾国内民众和法人对于人民币的存款意愿越来越低。央行外汇值行务委员陈婉玲说。法人跟个人都减少的情况下，当然是法人户的减少是比较多
5: 的。就定期跟活期存款来看，定期存款的减少是比较多的，活期存款反而是比较持平，没什么，没什么大大大的数字的减少。那这代表一个什么现象呢？定期存款可能到期了不续存，或者是定期存款解约了，资金跑到哪去了呢？也没留在活期存款，他可能去投资他比较高收益的商品。
4: 尽管市场认为人民币未来走势区别，但目前台湾国内人民币存款利率仍算高。以国内银行来说，存款利率最高的日盛银行，九个月的人民币定期存款利率就达百分之三。民众如果提前解约，转换成别的币别，恐怕损失会更大。因此，多数人会保有存款，等到期之后再做进一步打算。中央广播电台记者陈林信宏报道。
0: 台湾持续立足非洲猪瘟的入侵，农委会今天召开了非洲猪瘟边境控管跟猪场生物安全方式的总结会议。主委陈积仲今天在会后的记者会中指出，专家除了肯定我国的各项防疫措施之外，也强调防疫是长期的抗战，要加强农民跟政府还有学术界的信任，并且要做好境内生物的安全防治。陈积仲也透露，国内仅剩下大约二十多个。处于养猪场还没有完成转型，已经要求地方加速处理中。记者杨仁祥、谢嘉欣的报道。
2: 非洲猪瘟威胁仍在。台湾近日邀请澳洲、泰国、日本及我国专家实地访视国内各项防疫措施。农委会并于17号召开总结会议，强调台湾展开防疫工作已将近11个月，阻绝病毒于境外，做好境内生物安全防治等两大防疫重点，获得专家们的肯定。国内外专家们也分析前三大防疫风险，分别是进口生鲜肉品、境外吸入的肉制品。以及厨余，还建议要加强农民与政府间的信任。农委会主委陈吉仲说
1: ：“就像日本的学者专家就建议，日本有发生猪瘟，是猪瘟不是非洲猪瘟。他认为那时候他们的农民跟政府之间的信任度可能不是很好，所以他要求他建议我们要尽快的把农民跟政府。”还有学术界这一边建立好整个信任，这个会对整个未
2: 来的防疫更有帮助。陈吉仲指出，台湾已禁止疫区肉品进口，并在边境严格检查，避免高风险肉品、肉制品入境。至于厨余方面，两千多家厨余养猪场中，确定七百五十场蒸煮设备检查合格，并有追踪机制，其余则改用饲料或直接退场。目前仅剩二十多处养猪场尚未转型，已
1: 要求加速处理。他说：“转型到现在只剩二十几个小厂，那这二十几个小厂里面就两个样态没有畜牧场登记的，我们就依照畜牧法直接开罚。那如果没有所谓的出于征储的，那环保署那边就开罚。
2: 另外，专家建议加强国际防疫合作，包括参与世界动物卫生组织 （OIE）、联合国农粮组织下的非洲猪瘟亚洲工作小组，也可自行举办联防会议。”陈吉仲表示，日前已赴 OIE 做相关报告，而国际研讨会也已于三月举办。如有需要，年底还可以再次举办亚洲的联防会议。此事将待内部作战小组开会讨论后对外说明。中央广播电台记者杨仁祥、谢嘉欣采访报道。
0: 文化内容测进院，简称文策院，今天召开了首次的董监事会议，会中确认文策院初期将分五年阶段性计划，以振兴产业为目标，全力推动文化内容开发跟科技应用，建立国家文化品牌。至于最关键的文策院院长人选，将会在三个月内选出，而期间先由董事长丁晓青暂代。记者张昭伦的报道
5: 。文策院设置条例去年底完成立法。今年二月十二号正式施行《第一届董监事名单》，在五月底经行,行政院核定，十八名董监事，包含董事长丁晓京以及金马执委会执行长文天祥、音乐人陈珊妮、前数位时代杂志总编辑张伟雄、台湾 AI 实验室创始人杜义景等民间专业领域以及政府相关代表。文化部长郑丽君十七号正式颁赠文策院董监事成员聘书，随后文策院召开首次董监事会议。会后媒体见面会上，文化部长郑丽君明确表示。未来文策院的主要功能就是要壮大台湾内容、导入资金、健全产业生态系，带动台湾文化产业发展。郑丽君说
2: ：“文策院不会单打独斗，啊，我们会呃让文策院站在既有过去三年政策工具的基础上，来扮演一个整合者的角色，那么以及啊创作者的支持者，啊那么科技的应用者，那么啊以及最重要的整个文化产业的园丁，让整个产业生态系健全化。”健全化之后，让他创造自己文件的动能
5: 。首任文策院董事长丁小军进一步指出，文策院希望成为整合业界与官方力量的平台，结合文化、科技、经济三个面向能量，加速产业化发展，并形塑国家文化品牌。丁小军说
2: ：“文策院将会成为把业界还有跨部会之间分散力量整合起来，以及彼此合作的平台。”并且结合文化、科技、经济三个面向的能量，来加速产业化的发展，包括提升产值的质量，完善文化金融体系，进行国际市场的布局，形塑台湾国家文化品牌
5: 。民间董事对于文策院的成立都保持正面态度。前数位时代杂志总编辑张伟雄表示，过去传统上文化与经济常处于对立角色。文策院的成立就是让两者结合起来，让有才华的创意能够被适当全市转移，并获得来自政府或民间资金支持，打造健康的文化产业生态系。张伟雄说
1: ：“在传统台湾社会里面，经纪人跟文化人彼此用的是不一样的语言，所以经济跟文化没有办法结合在一起。文策院很重要的一个功能，就是把文化的语言跟经济的语言透过转移，把两个结合在一起，跟上世界变迁的潮流。”
5: 金马执委会执行长文天祥也认为，有了文策院，未来电影与其他科技、金融等领域就可以有所交流，这是一件好事。不过，他也强调，文策院要能真正发挥功能，关键还是在于能否找到强而有力的执行团队。由于文策院的成败关键与谁来担任文策院院长息息相关。为求慎重，董监事会议决议将由民间董事在三个月内推荐人选名单，再由董事长决定适合人选。这期间将先由董事长丁晓京暂代文策院院长一职。中国电视台记者张昭伦台北三报报道
0: 。以作品《独舞》获得日本群像新人文学奖的台湾作家李勤峰，今天以作品《倒数五秒月牙》入围了第一百六十一届日本芥川奖。是继温佑柔之后又一位台湾作家入围芥川奖。1989年在台湾出生的李勤峰， 2 0 1 3年旅居日本， 2 0 1 7年首次以日语创作小说《独舞》就获选日本第六十届群像新人文学奖优秀作。当年日本作家村上春树就是从群像新人奖出发，李勤峰则是首位获群像奖的台湾作家。今年的芥川奖。评选委员会是7月17号将在东京举行，继续进行今天的前进新南向
2: 。前进新南向
0: 。为落实政府观光新南向政策，驻奥克兰台湾观光旅游服务处今天正式揭牌营运。服务处成立之后，将加强当地的行销力道跟连结，持续的创造来台旅客高成长。根据观光局的统计资料，今年一到四月，纽西兰来台人数成长高达两成五，其中四月份更成长了百分之四十八，创下历史新高的纪录，为观光新南向的新亮点市场。兼任服务处主任的观光局新加坡办事处主任林新任表示。驻奥克兰台湾观光旅游服务处的成立，将以全新旅游平台，提供纽西兰旅客提供更完备的旅游服务、宣传和行销台湾的观光旅游，对于台纽双方旅行业者之间的交流都有直接的帮助，创造多赢的效果。林主任也宣布， 2 0 1 9到二零二零 Take Me to 台湾行销活动正式起跑。将会运用当地四位名人，分别就美食、文化、自行车，还有登山的主题，在平面、电子、网络跟户外媒体大量的曝光，创造新一波的来台旅游的热潮。各大学近来也积极的拓展海外，提升国际竞争力，以增加生源。民传大学预计在九月在泰国开设境外专班。以三加一的模式，也就是学生在泰国念三年，来台念一年，取得学士学位。未来要逐步的发展成海外分校。台大也在今年的暑假期间要前往泰国开课，为日后开设在职专班暖身。民传大学主任秘书樊中元表示，政府西南向政策鼓励各大学设境外专班，但大多要借用他校的教室资源。只是推广班无法达到正规大学的标准，未来境外专班将会发展成为分校，也就是可以拥有独立的精学环境、设备、师资等，比较能够掌握学生的学习品质。台大去年也传出获得泰国最大工业园区土地开发商安美德集团邀请成立泰国分校，却因为台大校长的遴选争议案而暂缓进度。不过，台大副校长周家培表示，已经和安梅德集团重新启动合作计划，目前还不会在泰国成立海外分校，会先锁定当地的需求，开设自动制造、人工智慧应用等学程，在实地探勘之后，如果台大评估能够提供学校资源，未来也不排除逐步的成立学位学程。